1: K103 Jag heter bara studenter Jag Välkomna till andra säsongen av Äkta känner äkta, en podd om teater och film. Jag heter Mark Standoff, jag är skådespelare och lärare. Under säsong två kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturarbetares liv. Dagens gäst heter Johan Marenius i Nordal. Välkommen till studion. Tack så mycket. Hur känns att det? Nej, men det känns bra.
0: Alltså, mm. Det känns skönt att få göra någonting ja. i coronatider. Mm. Och att få liksom träffa lite folk. Och det kändes lite shady när man gick hit. För att jag får ju inte vara utomhus, känns det som. Jag får inte vara bland folk. Nej. Eller rättare sagt, jag vill inte vara bland folk. Jag väljer att vara utanför folkmassorna för att vi har en så pass allvarlig situation som vi har. Så därför mm. så är det skönt att liksom stanna inomhus och göra så lite som möjligt. Men då är det väldigt skönt att göra undantag som det här, som är lite viktigt Alltså åtminstone för mig.
1: Mm, ja men verkligen, och för mig också. Perfect. Men liksom, och, och det som är så, förra gången jag var här, förra gången jag var här och poddade, eller var det förra, förr, jag kommer inte ihåg, men då hade vi publik här. Mm. Och det var så här, nya medlemmar av Göteborgs identradio som bara, du vet, var här på någon så här um, workshop innan. Ah, vet, och så frågade han bara, får vi sitta med och kolla, det här och då sa ju gästen yes, okej okay, till det då. Mm. Men, och då fick vi publik så här, så då var vi några mer, men här idag är det ju bara du och jag som Ja tyder. precis. Men hur var det att åka eh, kollektivtrafik in här nu då?
0: Det var läskigt. Alltså jag kände mig lite som en eremit uh -huh. som inte har sett folk på väldigt, väldigt länge. Men som tur är, jag bor nu när jag är här så bor jag hos mina, eller min mamma som bor utan, eh, utanför Göteborg i Lerum. Så då åkte jag ju lokaltåget hit. Men det var ju bara jag på tåget. Och sen så gick jag ju från centralen hit så att det var ju liksom... Okay. Och så parerade jag de små, men inte de små människorna, utan de få människorna som jag mm. träffade på. Liksom. Så att det var ganska lugnt.
1: Jag brukar också så här: Jag är nog inte fullt lika, lika duktig som dig kanske, men jag brukar också så här, gå liksom så här: Slalom när jag mm. är ut och rör mig. Uh, och när jag åker, åker spårvagn då brukar jag ha, ha munskydd. Liksom. Men mm. Och så får man sådana konstiga blickar när man gör den här liksom okay. som folk kollar på, som att man vet precis släpps från. Alltså, jag vet inte vad. Nej, nej, nej. Uh, och jag säger bara: men, men, så här, ni, ni, ska, ni, ska, ni ska väl inte kolla på mig, så ni ska ju vara tacksamma för att jag mm. väljer att. liksom Mm. Men jag tycker det känns som att de
0: tror att jag är äcklad av dem. Att jag inte tycker om dem. Att det är därför jag går ifrån ah. dem. Att jag liksom föraktar dem. Just det. Och det tycker jag också är obehagligt. För jag föraktar inte så många människor. Nej. Och då tycker jag det är jobbigt att parera. Då är det nästan som att ibland jag känner att Nej, men nu går jag nära för att jag vill inte att du ska tro att jag är äcklad av dig. Nej, det men det är ju mitt huvud. Det är ju bara för att man är så ovan. Jag är så ovan att inte krama människor. Jag är så ovan att inte ha liksom närhet av den vanliga Vänskapliga sorterna liksom. Men det är det, är nya,
1: det är nya normala nu i vår värld. Så att det är mm. bara att köra. Ja men det är verkligen så här. Och det var så här. Jag vet att när vi träffades här nere nu när jag släppte in det. Alltså det, man har de här rycken bara att trycka fram handen. Eller ge mm. en kram. Alltså, så men så kommer man på sig själv. Man har ju det under medvetet. Mm. Nej 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 nej. Error, er, er, Nej det verkligen. Jag
0: hade garanterat gått in för kramen. Mm. Eh, om det inte hade varit corona. För vi har ju sett förut. Vi känner ju Ja men varandra, precis, så att jag menar, precis.
1: Så det har hade inte varit jättekonstigt liksom. Nej verkligen inte. Eh, så. Men, eh, det är sannoliken underliga tider. Ja, det är det. Men ändå är det skönt att få vara här. Ja, det är kul att vi, att vi kan podda ändå. Hur, hur påverkar det här, alltså pandemin dig annars? Alltså,
0: privat sett enormt mycket ju. Ehm, för att jag håller mig väldigt isolerat. Och nu håller jag mig väldigt isolerat tillsammans med min familj. Alltså min mamma och mina syskon och mina syskonbarn så nära som det går och så lite som möjligt folk utanför. Liksom. Jobbmässigt så har jag inte blivit av med någonting lyckligt nog. Jag har inte förlorat något. Ja men verkligen ah. peppa peppar. Jag har inte förlorat någonting men däremot så har ju inte telefonen ringt eller jag har inte dykt upp så mycket mer än det som redan var planerat innan mm. corona kom. Liksom. Mm. Och de jobben jag har gjort under corona har ju varit väldigt coronaanpassat så gott det går liksom. Mm. Men jag har varit väldigt förskonad faktiskt, mm. rent arbetsmässigt.
1: Ja, vad skönt att höra. Men till exempel så här, om, om du har varit iväg och filmat, kan, kan scener skrivas om för att corona anpassa scener till exempel?
0: Ja, alltså det, både och. Eh, vissa scener har absolut skrivits om eller anpassats. Mm. Eh, men det är också produktion till produktion. Det är det som är så svårt att veta för att jag har en produktion som jag har gjort och en produktion jag ska göra. Mm. Och de är väldigt olika i hur de hanterar eh, corona. De gör liksom basic det man ska göra. Men sen så har de liksom lite... Ja, de ena är extrema. Mm. Och extrema på ett bra sätt då ju. De andra är lite mer laid back. Mm. Ehm, och det får man ju tycka vad man vill. Allting handlar om eget ansvar till syvende och sist liksom. Mm. Även om det är någon som är ytterst ansvarig som är producenterna eller liknande liksom.
1: Ja, men precis. Men säg då att... att det här som du ska göra nu då också är en scen och det kräver hundra statister. Mm. Och du ska blanda dig mitt i alla de här hundra. Mm. Går du dit då?
0: Jag skulle nog säga, våga säga att de scener görs inte. De, det finns inte sådana scener. Um, utvandrarna som har jag filmat... Jag tänkte på ja, men jag, jag uh -huh. tänkt nu när vi pratar om det, så många statister. Uh, som jag har förstått det, jag är inte med i den produktionen, men som jag har förstått det så... Har de ett anpassat schema? De har många statister. Men de har anpassade grupper, hur man får röra sig, hur man får vara. Eh, och jag vet produktioner som är igång och som har varit igång som har färgkodat sina grupper och statister och skådespelare okay. så att de inte får röra sig med varandra. Mm. Så det har varit ett extremt coronatänk. Mm. Eh, vilket jag tror fortfarande det är. För att nu är vi ju återigen i en sån allvarlig situation. Liksom... Eh, men jag tror att det är anpassat. Sen vågar jag inte säga, vi, de produktioner jag har gjort nu så har det inte varit så pass många statister. Nej. Och när vi har haft många statister vi hade en dag som det var extremt mycket statister men då var det utomhus. Okay. Så då var jag, och då var det fint väder som tur Så att folk var ju liksom utportionerade på den här stora gatan som vi filmade. Liksom. Så det var ju ingen fara så sett. Men sen blir det ju svårt för att jag menar man har intima scener och du har närgångna scener och då är det ju helt enkelt en gemensam respekt. Men mm. vad är du symptomfri har varit och jag lika så ja men då kan vi göra vissa saker. Vi kan ta covid-test mm. för att försäkra oss om att vi inte har någonting just nu. Men det räcker ju att du blir förkyld. Det räcker att du är ont i halsen så får du inte gå till jobbet. Och då mm. sätter du en hel produktion på botten. Och det är också ett jäkla ansvar men det måste du ta liksom.
1: Ja men så är det ju så ja. är det ju. Man kan, man kan inte vara liksom, eh, egoistisk i den, Nej, inte. I den situationen. Och det, men det, ja, det komplicerar en del, absolut. Mm. Men för att du är tillbaka nu i Göteborg. Du har varit i Älvsbyn mm. och, och filmat. Eh, hur känns det att vara tillbaka i Göteborg?
0: Alltså, jag bor ju i Stockholm nu egentligen. Mm. Och har gjort det i tre år. Och har en lägenhet där och sådär. Men Göteborg är ju och kommer alltid nog vara mitt riktiga hem för det här jag har, familjen och mina närmaste vänner. Liksom, mm. eller de flesta av dem åtminstone uh, men det känns väldigt skönt och väl tajmat att, att liksom få få, ja, få att avsluta det projektet innan allting drog igång igen med den här som vi nämner nu hela tiden vilket är tråkigt men så är det ju för vi lever i den här jävla mm. uh, nu Sverige också det, det är okej. det är en sån, okay. ah, man får det det, får det kommer ibland mm. och det kan jag inte hjälpa <laughs> uh, ibland kan jag, ibland kan jag inte men, eh, nej men det är väldigt skönt, det är väldigt härligt att ha fått gjort ett stort jobb som det ändå är. Det är ju Jägarna då säsong två Exakt. som vi har filmat. Eh, vilket har varit en fantastisk men också så extremt hård produktion. Jag har nog aldrig varit i en produktion där jag har jobbat så pass mycket som jag har gjort nu. På gott och på ont såklart. Mm. Eh, så därför är det väldigt välkommet att få lite ledigt nu också liksom
1: men och när du säger att du har jobbat så pass mycket som du har gjort nu, mm. alltså menar du då antal dagar eller långa dagar eller är det scenerna som har varit krävande eller var Allting liksom? egentligen Allting. sammantaget.
0: Jag har ungefär det här är säsong två då på den här serien mm. och jag har i stort sett lika många dagar den här säsongen som jag har från förra säsongen eller som jag hade förra säsongen mm. men det är mycket mer krävande roll eh, karaktären har utvecklats enormt mycket okay. eh, under de här det är fyra års glapp ungefär mellan första andra säsongen. Alltså vi spelade in för tre oh, år sedan oh. men det utspelar sig ungefär fyra år mellan. Okay. Um, och det har hänt extremt mycket med honom från förra säsongen. Um, och det händer extremt mycket i den här säsongen um, som, gör, som är mer komplext att jobba med. Mm. Um, hans resa i första säsongen var väldigt enkel. Um, eller tydlig kanske man ska säga snarare. Mm. Här är den väldigt guppig och hoppande och tvetydig och svår. Liksom. Vilket har varit en ynnest men också väldigt krävande. Det har varit extrema dagar. Vi har jobbat tio timmars dagar och nästan varje dag har ju varit liksom, ma maxat för mig. Med mm. tunga scener, tunga dialogscener och sådär. Vilket är som sagt en otrolig ynnest. Jag är fruktansvärt tacksam att få fått jobbat och fått göra det här feta projektet men... Det har också varit enormt slitsamt och det känner jag i kroppen. Liksom.
1: Ja, och jag förstår det. Och det får man göra. Mm. Det som, som som alla andra, man blir trött när man jobbar mycket. Liksom. Och, Exakt. Så, och, så, och så är det ju. Vi ska prata mer om jägarna sen. Mm. Uh, men så här då, när kommer andra säsongen komma ut? Får du säga det?
0: Ja, men det får jag säga, tror jag. Och om jag inte får säga det så säger jag det ändå. Mm. Uh, men om allting går som det ska, med klippning och nu med covid-19, det borde inte påverka så mycket, tänker jag. Så har det premiär i mars. Någonstans i mitten på mars. Vad jag vet. Okay. Jag vet inget då Ja, Simor först och
1: sen TV4. Ganska strax efteråt som jag förstått det. Du, mm? vi kastar oss rakt ut bara två. Mm -hmm. Tio snabba. Åh oh, herregud. Ah. Jaha. Okej, okay, är du redo? Japp. Yep. K103. Fullständigt namn.
0: Johan Allan Marenius Nordahl. Ålder? 27. Dagsform. Oj. Eh, ja men dagsform bra. Jag känner mig jag mår bra idag. Jag har en väldigt bra liksom, jag mår bra i kroppen och mår relativt bra psykiskt också.
1: Bästa filmgenrer? Och komedi är ju det som dyker upp först. Men säg en bra komedifilm då. Mm.
0: Då får det nog bli Stranger than Fiction från typ 2006
1: tror jag det med mm. Will Ferrell. Jag har inte sett den. Alltså, mm, se den. Men jag gillar inte komedier. Jag den här att jag garvar typ högst av alla i rummet när jag kollar på en gammal komedi. Ja. Men jag skulle aldrig få för mig själv att jag bara jag har en ledig kväll och på film. Jag sätter aldrig på en komedi. För att jag tycker om när det är, antingen spännande eller faller lite lite sorgligt liksom. Ja, är
0: lite mycket. Ja, men jag kan förstå. Då är du inte ute efter att garva sönder Nej. en, och en, och en halvtimme. Men det är då man ska titta på typ Stranger in fiction som är en komedi som är rolig, men som också har ett enormt djup och en väldigt fin historia. Och det är enormt fint skådespeleri. Mm. Will Ferrell är ju en skådespelare som man kan diskutera om han är, inom situationstecken, bra eller dålig. Jag mm. tycker han är bra, men mm. han gör ofta likadana saker. I den här filmen så gör han någonting helt nytt, tycker jag. Och han är helt egen, liksom, ifrån allting annat han har gjort. Så jag älskar den filmen. För att den är just, den pendlar mellan skratten och gråten hela tiden. Eller skratten och djupet åtminstone. För den är så alltså intellektuell
1: och smart också. Spännande, du kanske ska se den då. Det tycker jag. Okej, okay, ska får jag få se en bra komedie som jag kommer att få tänka på då? Absolut. Har du sett It's All About Mary? Den där Mary, svenska. Nej, jag
0: kan ha, det där är en klassiker som jag kan ha missat. Den, alltså, nu, jag ser ju framför att mig. Det är så att jag inte gillar komedier, men Nej. den
1: älskar jag. Ja, ah, men då får jag, jag väl titta på den. För det, ah. är
0: en av de där, det är ju så många klassiker man kan missa ibland. Eller jag missar åtminstone.
1: Den mm. har jag missat, tror mm. jag. Eller, det, det är Cameron Diaz som gör huvudrollen. Så spelar Mary då. Just det. Uh -huh.
0: ja, nu ska, jag vågar jag inte säga någonting om Nej. handlingen för att då är det säkert en annan film jag blandar ihop det
1: med. Men om du ser den så ser jag den du ja. tipsar. Deal. Mm, bra, okej. Okay. Paradrätt. Oj, den är svår faktiskt. Men gud. Är du bra på att laga mat?
0: Ja, det är jag. Jag tycker det är kul att laga mat. Men det senaste året har varit väldigt speciellt. Eh, paradrätt. Jag kommer inte på en enda rätt jag har gjort.
1: Men, men om, du, om, du ska, om du ska liksom, du ska, du ska, alltså du ska... Nej, men nu vet
0: jag. Mm. Nu kommer jag på. Okej, okay, det, här, det här är det jag är bäst på och det som är roligast att göra. Och det är helstekt, alltså i ugnen, fläsket i Då får den ligga i marinad i ett dygn. Oj. Och sen så är det olika vad jag har till då. Men det, det är väl det som är min paradrätt då. Om man äter kött och det gör jag hyfsat ofta i alla fall.
1: Mm. Vad har du till den då?
0: Ja, men om det om jag går isig så är det ju rotfrukter. Och gärna en BNS. Men att jag hade så svårt att säga var för att det senaste året så har min kost sett så annorlunda utifrån annars. För att jag har genomgått en ganska stor förberedelsefas för jägarna. Eh, och så vidare. Och kosten har varit väldigt skiftande och annorlunda som sagt från vad jag gjort innan. Så därför, kontrollerad med andra ord. Ja, både kontrollerad men också svår att hitta när jag inte haft hjälp. Alltså den när jag hade hjälp med vad jag skulle äta, då var det lätt. Men när jag inte haft hjälp för att hitta rätt väg för mig, den är svårare för att jag vill eh, dra ner på vissa saker och höja upp vissa saker. Och då är det svårt när man bara har sig själv och man inte har kunskapen tillräckligt. Men då får man ju hitta den själv. Liksom.
1: Vad du säger? Att du har levt ett halvår typ utan chips och dipp, hamburgare, pizza och sånt där? Eller?
0: Nej, egentligen inte. Jag har bara i åtta månader var det inför nej nästan tio månader faktiskt inför oh, shit. inför andra säsongen här nu då av jägarna så från november förra året till augusti i år så så, så tränade jag med en PT och fick då kostschema från honom hur jag skulle tänka hur jag skulle äta och allting handlade om att jag helt enkelt skulle dra ner på vissa saker min devis från början var att jag kommer aldrig sluta med någonting Eh, för det tror inte jag på att man ska exkludera saker och ting. Liksom. Men mm. jag tror på att dra ner saker för att göra att jag mår ett bättre liv liksom. okay. Och jag har mått svinbra faktiskt. Eh, mm, av både kosten och träningen. Jag har nog aldrig mått så bra som jag mått under den här coronavåren. Tack vare träningen. Mm. Jag är hundra säker på att om jag hade eh, levt mitt vanliga liv där jag inte hade tränat lika mycket och ätit som jag brukar. Då hade jag varit otroligt deprimerad under coronavåren. För jag hade ingenting att göra. Och jag satt mest hemma. Alltså, mm. om jag inte hade haft träningen som mm. jag hade flera gånger i veckan och då gick jag iväg till någonting, jag träffade en PT vi blev som polare liksom. och sen så hade jag ett kostschema som jag kunde göra upp och liksom fixa och då så att jag hade någonting att göra hela tiden och det höll mig över ytan, tror jag
1: Bästa resmål? London mm. Vad gjorde du i London? Jag är i London minst två
0: gånger om, gånger om året ser jag till att vara ja, Du har jag... varit i flera gånger? Ja, ja, ja. jättemånga gånger Okej okay. um... Så det kanske inte är mitt bästa resmål egentligen, men det är top of my mind, det första resmålet jag tänker på, för det är alltid mm. dit jag vill. Nu har jag inte varit där sen i december, eh, men jag försöker alltid vara där två gånger om året och köpa lite pjäser, nya pjäser som har kommit och läsa. så Jag har lite läsning när jag kommer hem och så går jag på mm. musikal och går på teater och vandrar och bor där, liksom. för jag mår väldigt bra i den stan.
1: Åker du dit ensam eller med sällskap?
0: Antingen ensam, eller med kompisar, eller liksom. Ja,
1: Men du har varit där ensam liksom? Ja, det har varit. Okej, okay. utan liksom i jobbsyfte, eller liksom sånt där, utan bara semester?
0: Bara semester. Jag åkte dit en vecka och var där själv. Och bara i runt själv och
1: bodde på hotellet själv. Okej, okay, men det här, det här kan vi inte släppa nu. Va, för att jag, jag har alltid så här i, I mitt huvud så tänker jag att det, det vore jävligt nice att kunna våga ja. säga, våga resa ensam, mm. till exempel en vecka någonstans. Jag skulle till exempel vilja åka till Amsterdam jättegärna mm. helt typ ensam. Mm. Men jag tror inte att jag hade vågat. Jag tror Nej. att jag har blivit knäpp.
0: Ja, men det är mycket möjligt. Men då tänker jag att då lär du dig det när du är där. Alltså, om du blir knäpp då får du hantera det där. Mm. Eller så blir du inte knäpp, utan har the time of your life. Liksom. Jag var inte nervös Inför att åka. Jag bara kände att jag ville göra en ensam resa. Mm. För jag hade någon slags naiv tanke om att jag kommer hitta mig själv. Hitta mig själv på fem dagar var en väldigt naiv tanke. Liksom. Men det var min idé om, om det hela. Mm. Men jag åkte dit och eh, första timmarna när jag hade landat och kommit till hotellet och lämnat min väska och gått ut på stan var jättejobbiga. För då var jag så... Oh. Jag kände mig extremt ensam. Ingen ville vara med mig. Ingen, jag jag kände som att jag inte hade någon i mitt liv för att jag var där ensam. Men det var också för att jag skulle leta upp- vad ska jag äta, vad ska jag göra ikväll. Och jag hade bara mig själv att prata med. Men när jag hade bestämt mig och satt mig på en restaurang- så kände jag att det här kommer bli så jävla bra. Och sen dess, efter det, så var det fantastiska dagar. Jag mådde jättebra. Att bara ha mig själv att bestämma över. Och bara, liksom, jag får äta vad jag vill. Jag går vart jag vill. Jag går på den teatern och den musikalen jag vill- jag gör precis vad jag vill, jag behöver inte anpassa, anpassa mig eller någonting.
1: Du alltså socialiserar det, pratar du med människor. Liksom, eller? Jo,
0: det gjorde jag. Alltså ibland så har jag en tendens att vara lite, jag stänger till. För det är lättare än att. För att jag är rädd för att det ska hända någonting. Alltså rent socialt, att man ska bli plump, eller att man ska hamna i någon konstig situation. Så därför stänger jag till, och är mm. i min egen svär istället. Men under den resan så lärde jag mig väldigt mycket att bara prata. Att bara, jag satt på en restaurang och så kom det en servitris fram och så snackade han med mig om vad jag ville ha och sen så började vi prata om någonting annat och sen så satt vi och snackade, eller stod och snackade för han stod och jag satt. Och så hade jag liksom bara stått och snackat i fem minuter om, jag vet inte ens vad vi pratade om, men då såg han att jag var själv och han var ju där liksom, alltså vi kunde på något sätt hitta någon slags gemensam nämnare mm. på något konstigt sätt. Sen är jag en social människa, det är bara att jag kan tycka att det är lite jobbigt ibland inför sociala sammanhang, eller inför liksom icke-sociala sammanhang också. Vid den delen. Men, det, nej men det gick bra. Det var härligt. Ja. Jag rekommenderar det. Det gör jag. Spännande. Även om man inte hittar sig själv på fem dagar så rekommenderar jag att åka ensam någonstans.
1: Nej, jag tror inte heller att man hittar sig själv kanske, men, men någonting utvecklas ju, det är jag garanterat säker på Det gör det, det tror jag. Okej, okay. vad spenderar du mest pengar på? Du får inte se mat. Nej. Nej, det har jag ju inte gjort det här året heller. Det kan man ju inte säga, för jag har inte varit ute så
0: mycket. Men i så fall är det nog... Alltså spontant så tänkte jag teknik. Men det är liten, jag är ju en liten tekniknörd. Och jag köper ju dyra saker ibland. Mm. Alltså iPhone. iPad. det är inte Sveriges Radio, så jag kan säga... Nej, <laughs> precis. Eh, eh, nej, men jag köper ju dyra prylar, liksom. Eh, men som jag vet funkar och som jag vet är bra för det enda målet som jag söker och jag tycker om smarta hemsystem så att jag gör mitt hem smart vilket innebär också ganska mycket pengar mm. men det är saker som förenklar för mig och gör det bättre i både mitt jobb och mitt liksom, privata liv så att jag tror att det är det sen så betalar jag väldigt mycket för olika streamingtjänster imorgon så det kanske är det som är näst på tur. Har du alla eller? Ja, men i stort sett. Mm. Just nu tror jag att jag har alla. Samma här. Förutom typ. Amazon Prime. Ja, det har inte jag. Nej, men, men alla de andra.
1: Jag ja, till exempel. Alltså jag är största tors torsken på det där också. Mm. Till exempel, jag, jag skaffade ett konto här, veckan på Apple+. Plus, mm -hmm. uh, För att det var en vän till mig som, som rekommenderade Defending... Jacob. Jacob, ja. ja, ja. Jag har inte sett den, men också alltså, fått massa tips om det. ja. Um, det Chris Evans va? Ja, ah, precis. Uh, precis. Och det är en serie då på åtta, nio avsnitt kanske. Mm. Varje avsnitt är väl cirkus en timme lång. Och den handlar då om, om en, en advokat uh, och han har en son i typ 14-15 års åldern ish. Och eh, de bor i en liten, liten stad och en, en tonåring blir mördad som går i, sin sons, i hans sons klass då. Just det. Och de två var väl ungefär alltså, typ vänner. Mm. Men och sen så kommer det fram då att hans son är misstänkt för det. Just det. Och då hamnar han, istället för att ha för att stått där och försvar, alltså, försvarat människor så hamnar han på andra sidan liksom. Han mm. kan ju inte vara advokat åt sin son men, Nej. Men, men han hamnar på andra sidan lite där. Och den var bra. Eller har du sett klart den? Nej. Ja, jag älskar den. Ja. Jag älskar den, men båda älskar och hatar den typ mm. för att, alltså, jag kommer nog inte som den för att jag fick jag blev fick i magen efteråt. Okej, okay. det. Alltså, det är en sån alltså. mm. man, ja, men... kastas, man kastas sig fram tillbaka. Man alltså så är han skyldig, han oskyldig. Mm.
0: Ja. men ser den. Ja, men det ska ju göra. Den står på listan.
1: Skjärticken.
0: Oxe. Så som man tänkte förr. De har ju ändrat det där systemet. Har de ändrat? Ja, men jag blev så förbannad.
1: <laughs> men, men, men kanske inte jag är ungligt för länge, eller vadå? Nej, men
0: som jag har förstått det så är du... Du är också. Jag är också då, för jag är född i slutet på april. Eh, men de har ändrat och lagt till något, eller vad det är. Nu killgissar jag, men... Mm. Så de har lagt till något stjärntecken och då flyttas allting så då är man plötsligt inte det som man var förut. Nej, vad är det då istället? Det vet jag inte för jag, jag bryr mig inte. Nej, jag föddes i oxens tecken. Jag kommer för alltid vara oxen.
1: <skratt> ja, förändringar inte hem just där. Nej. Nej, okej. Okay. Ah, ja, jag tror jag fyller ju i september. Men jag tror att jag eller jag tror att jag är jungfru. Men, det, men, om du
0: var det för så, så är du det, det fortfarande skulle jag säga. Okej. Okay, ja, okej. Okay. Mm. Ja,
1: men du tror inte på stjärntecken. Alltså, nej jag läser
0: inte Jag läser inte mitt horoskop um, För om man läser om det så tycker jag att allt stämmer in på mig liksom.
1: Alla stjärntecken nu. nu.
0: Ja men om jag kan läsa någon gång Men då läser jag i se och hör Och express se och hör mm. kanske inte finns längre Men de där skvallerblaskarna, mm. De läser jag i. Och om jag läser så tycker jag att allting ser likadant ut det är antingen någon med du får mycket pengar eller så får du mycket kärlek. Eller så får du, alltså det är antingen eller. Ja. Det är någon som drar de där staplarna och så bara genereras något horoskop och så skickas de ut i tidningarna. Mm. Så på det sättet så tror jag kanske inte på det men däremot så tror jag på annat sånt där. Sen så vet jag inte om det är liksom. om jag kan läsa i, en, i Aftonbladet hur min nästa månad kommer att bli. Nej. Det kanske jag inte riktigt tror på.
1: Mest uppskattad egenskap hos en annan människa? ja men det är humor då om det är en
0: egenskap, jo men det är det ju att ha ja. ett sinne för humor eh, det är det jag går igång på absolut både hos vänner och partners liksom, mm. så är det humor jag tror att jag alltid har haft humor nära till hans och det är det jag liksom går igång på helt enkelt mm. hos en annan människa men
1: det här måste du utveckla lite då, för att humor är subjektivt mm. men vad är humor för dig då? Oh, det är... <laughs> vad, vad, är, det, det är en... vad, vad är roligt liksom? eller så här? Vad... nej
0: men alltså, okej okay, um, Frågan var bästa egenskap hos en annan människa. Mm, ja, mm. Och humor säger jag. Och då menar jag liksom att man hittar samma humor. Eller att det är en humor som jag går igång på. Och då blir det en bra egenskap för mig med humor. Men min typ av humor, alltså jag kan vara ganska... kan vara mycket sarkasm i min humor. Eh, sen så har jag alltid haft en förkälllek för fars och buskis sen jag var mm. liten. Och det tycker jag är extremt roligt, även om det inte är, Även om den är liksom... Inte som PK eh, direkt. Eh, alltså humor är också, som du säger, det är subjektivt och det är väldigt svårt att avgöra vad som är roligt, för det kan vara så olika eh, från dag till dag från liksom relation till relation mm. också. Eh, men okej, okay, jag älskar att skratta och jag älskar att skämta och skoja mm. och inte Göteborgs skämt eller liksom den typen av skämt, utan bara mm. få skoja. Så att jag tror att jag har en humor lätt till hans eller nära till hans och har du det också som jag möter. Då kan vi liksom hitta varandra ganska fort.
1: Sista nu då. Mm. Den här. Oj. Vad hade du velat säga till ditt tioåriga jag? Gud. Det kommer bli bra.
0: Mm. Det kanske är kanske lite klyschigt. Men det kommer bli bra. Det kommer bli bättre. Och. Ja, men det är en väl det enkla, enkla svaret. Det kommer bli bra. Det kommer vara för jävligt också stunder. Men det kommer bli bra. Lita på det, tror jag. För att göra ett enkelt och snabbt svar
1: mm. på det. Ja, fint. Hur var det att göra de här tio snabba? Ja,
0: det var inte så snabbt. <laughs> Långa svar, alltså. Jag
1: tänkte efter på flera stycken. Men, ja. Ja, men det får man göra. Ja. det får man göra. Jag tycker det blir lite roligt också. Alltså förra säsongen så hade jag då 10 snabba och nu har jag ju bytt ut dem här jämfört med förra säsongen mm. men då hade jag 10 snabba men då var det så här alltså typ antingen eller till exempel eh, sommar eller vind, vet, så. Här, ah, ja, och då ja, var ja, det så här ja. snabbt men det. Men, men, men det här trådar ju efter lite Ja, men det är, väl, svar, bra. Så, så. Det är väl bra okej okay, men du, jag har gjort en sammanfattning om det mm. håll ska vi se om jag har gjort min läxa rätt okay. mm. eh, Johan du är ju skådespelare Mm. Du är utbildad via teaterskolan i Malmö och du tog examen 2017. Mm. Stämmer det? Stämmer bra. Ja, ah, bra. Uh, men du har även studerat teater på Katrine Bergs folkhögskola. Mm. Uh, hur länge plugger du där?
0: Ja, eh, jag skulle gå eh, ett helt år. Mm. Alltså den är ettårig och sen ett tilläggsår så det är två år egentligen. Men jag hoppade av innan eh, termin två var klar.
1: Okej, okay, så du gick inte helt år, du gick lite med ett halvår då kan man säga, eller?
0: Ja, jag gick en termin, en och en halv termin kan man säga, av två terminer som jag skulle gått.
1: Okej, okay. varför hoppar du
0: av? Eh, det är en otroligt lång historia, alltså det är nästan Oj. ett poddavsnitt i sig faktiskt. <laughs> eh, men för att göra ett väldigt långt svar, väldigt mycket kortare, uh -huh. så eh, det var en fruktansvärd utbildning. Eh, jag tyckte det var en otroligt hemsk utbildning. Och det här står jag för, det är mina ord, eh, och sen kom jag in på Senskolan eh, i januari 2014. Då när jag gick där. Eh, ah, okay. Och det var inte så uppskattat att varken söka eller komma in då till sist på mm. Senskolan från den här skolan. Eh, så jag till slut hoppade av för att jag insåg att jag var så extremt olycklig. Det är en av de mörkaste tiderna i mitt liv. Man behöver prata om det ganska mycket för att det inte ska bara bli en, alltså min sida och enkelspåret så att mm. säga eh, för det är såklart, det är mina upplevelser jag pratar om, men å andra sidan så jag mådde dåligt, jag blev skadad eh, men som sagt, det är mina ord och man kan göra en lång historia av det här men för att göra en kort historia så var det så att jag hoppade av, för jag visste att jag har något bättre som kommer, som passar mig för när, okej, okay, en liten kort historia när jag kom och sökte senskolan och gjorde mitt första prov så kände jag direkt att det är här jag ska vara det är det här som är min typ av skådespeleri. Och så lyckligtvis så kom jag in. Och då visste jag att det är det här som väntar i höst. Då hoppar jag av det här. För då finns det ingen... Det är inte värt att gå klart den här utbildningen för att jag mår så dåligt.
1: Nej, man ska inte göra det som känns bäst. Man, verkligen. Man ska, fan, alltså... Jag tycker verkligen att oftare ska man gå på sin magkänsla. Mm, alltså. mm. För att den säger så troligt mycket, men så ja. har så mycket... Eh, alltså så mycket som säger, i huvudet mm. som talar också, men ja, ofta ska man gå efter magkänslan Och blir det fel så blir det fel. Ja. Alltså faktiskt. Precis, precis. Verkligen. Men ja, men vi kommer mm. in lite där ändå, yep. vi kommer lite. Men jag ska fortsätta med min, min ja. sammanfattning. Ja. Efter senskolan, så som nu, ja, men vi sa ju innan du tog examen 2017, men efter senskolan, så, du tog ett stort kliv in som en av huvudarna i tv serien Jägarna. Mm. Jägarna har ju även, det finns... Två och tre filmer innan. Två filmer innan. Två filmer innan, ja ah, just det. Mm, och nu är det då tv-serier då. Mm. Uh, och där spelar du Peter Bäckström. Yes. Uh, du, vi har även kunnat se dig i produktioner som Gåsmamman och Vår tid nu. Mm. Uh, på scen, jag har faktiskt sett det mycket på scen. Mm -hmm. uh, ja, några ska, produktioner vet jag att du har sett. Ja, uh, nu ska vi se. På scen så har jag kunnat se dig som Birk Borkasson, jag nere överdotter, på SAS teatern i Stockholm. Mm. Uh, men jag har även sett det i Uppsala. Där du medverkade i Eka över hela staden. Just staten. det, vi har den, den med med projektet ja. Ja. Precis, och den baseras på hennes låttexter va? Mm. Ja. exakt. Lite som Håkan-filmen fast i teaterversion då, eller? Ja, man alltså, så?
0: ja, nästan. Vi gjorde en teaterkonsert med mm. hennes, vilket då ingen sorg som de gjorde på Håkan Hellströms var ju lite mer av en musikalfilm. Mm. Um, våran var en teaterkonsert vilket innebär att det är varje låt är som en egen liten musikal och så framför vi då 10-15 låtar eller vad det var vi gjorde mm. uh, så det var ingen sammanhängande röd tråd utan det var 15 olika öar så mm. varje ö var hennes låt
1: liksom. Ja ja ja, okay. men du har även medverkat i Bredden Lenghjärta mm. på, på um, Västerbotten teatern mm. din praktik när du gick på Scenskolan hade du som vi nämnde innan på Uppsala stadsteater då, men i Spelman på taket exakt vad har jag missat förutom det här? Um, ja, men jag var, om man ska liksom
0: lägga till lite teater så var jag i Örebro eh, för ett år sedan på Örebro Länsteater och gjorde Agnes Cecilia av eh, Maria Gripe. En väldigt fin barnföreställning.
1: Um, Spelade som... ni för skolklasser då? Liksom? Ja, mycket
0: Aha. skolklasser och några offentliga. Eh, men mycket skolklasser. Um, och sen så har jag varit på Teater 23 i Malmö um, Nej, men du fick nog med det mesta, faktiskt, tror jag. Eh, det känns så i alla fall. Ja, jag tror det.
1: Mm. De stora bitarna, liksom. Ja, men kul. För att innan du började på teaterhögskolan, då har du även regisserat lite. Mm. Vet du du eller lite, du har regisser, regisserat ganska mycket. Off, alltså, och skrivit en del.
0: Faktiskt. Mm. Eh, jag brukar säga att jag har tre strängar på min lyra, men mm. där det är regi, skriva och eh, skådespela. Men... Där jag har utbildning som skådespelare liksom, och det är det min huvudsakliga syssla är. Men sen så har jag ett brinnande intresse för att skriva och att regissera. Men där har jag ingen utbildning. Mm. Där jag är jag liksom autodidakt, är självlärd. Liksom. Mm. Um, så innan så och innan Katrine Berg också så höll jag på mycket med kortfilm. Mm. Um, regissera och skriva och producera liksom, kortfilmer som visades här på um, i Göteborg på, inte filmfestivalen den stora utan eh, Frame, ah, okay, och, och så. Frame ja. mm. um, så det var ju det jag trodde jag skulle, det var det min ingång var um, att det var så jag trodde jag skulle ta mig in i branschen och livnära mig att jobba bakom sen hur eller vilken position det visste jag inte men att det var så jag skulle ta mig fram så det var egentligen tack vare Katrineberg som det blev skådespeleri igen för jag sökte både filmutbildningen eh, och skådespelriutbildningen på Katrineberg och kom in båda. Oh. Uh, där skådespelriutbildningen egentligen bara var ett andra andrahandsval för att jag var tvungen att andra ett Så kom jag in på båda. Och till slut, efter många kval, så valde jag skådespelri för att jag kände att det är en bredare utbildning som jag kan använda mig av där, när jag vill regissera i framtiden. Mm. Eller till sagt, om jag vill regissera i framtiden. Och ja, även om det var ett fruktansvärt år uh, på den skolan så är jag ändå någonstans glad för det. För att det hade... Um, jag hade aldrig kommit in på senskolan för jag hade aldrig sökt på sen till senskolan på flera år om jag inte hade gått Katrinbergs folkhögskola.
1: Ja, men skriver du på någonting nu till exempel?
0: Mm. Jag har nog alltid varit skrivande framförallt allt. Mm. Ehm, ända sedan jag var liten så har jag varit skrivande och nu så skriver jag på åtminstone ett projekt som jag har haft liksom igång de senaste fem åren tror jag det. Ehm, som först nu på riktigt börjar se... Liksom, dagens, eller inte se dagens ljus, utan börja se att nu börjar det bli färdigt. Nu börjar jag se att jag kan göra någonting med det så att säga. Um, men det är ett scenprojekt uh, mm. som jag har workshopat i lite olika omgångar, haft readings på um, och som just nu ligger på bord hos lite dramaturger och sådär. Sen så om det blir något av det, det har man ingen aning om, men det är ett hjärteprojekt verkligen. Mm. Som jag har skrivit mycket på på min fritid som jag bara hoppas någon dag ska liksom Få bli något så att säga. Även om jag gör det, behöver jag göra det själv till slut. Liksom.
1: Kul. Ja, jag hoppas verkligen att du, att du får igenom det där. Mm. Det vore spännande.
0: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
1: Du sa innan var Lerum. Mm. Är det där du är uppvuxen? Det där är där jag uppvuxen. Ja, kan du berätta lite om din uppväxt? Um,
0: ja, men jag har haft en väldigt bra uppväxt en väldigt mm. alltså, kär och nära eh, familj jag har eh, mamma och pappa och mina två syskon nu eh, gick min pappa bort för ungefär en månad sen här eh, i cancer han har liksom kämpat i fem år mot den där sjukdomen och eh, till slut så orkar inte kroppen kämpa mer eh, det är mycket därför jag är hemma nu också liksom men eh, det blir väldigt påtagligt att jag har haft en enormt fin uppväxt när man är där jag är just nu och där vi är i familjen. Eh, för även om man bråkar eller om man har liksom inte hörs varje dag ibland. Jag hörs med mina föräldrar varje dag, men inte med mina syskon varje dag. Men även om man inte har alla gånger världens närmaste relation så finns man alltid där. Och jag vet hur mycket de älskar mig, och jag vet hur mycket jag älskar dem mm. och jag vet att jag kan göra vad som helst för dem och jag vet att de skulle göra vad som helst för mig om det verkligen liksom är, är brådis eller man ska säga är allvarligt. Så jag har haft en väldigt fin uppväxt i Lerum eh, bodde mycket med ja, med mina föräldrar såklart men även med min bror som bodde hemma ett tag i början av min uppväxt. Ja, min syr också såklart men när jag kom upp i tonåren så var det mycket jag och eh, jag är en liten sladdis han är ju nio år äldre än mig och min syster är tretton år äldre än mig.
1: Mm. jag visste Äm... inte att du hade en syster faktiskt.
0: Nu har jag en liten syster. Och eh, tre eh, systerdöttrar. Mm. Och min bror har två söner. Så det är en ganska stor familj. Eh, och... Nej, men så jag, det var ju där jag växte upp i Lerum. Eh, och det var där jag tog mina nästapplande första steg. Och det är där jag har liksom också fått, eh, fått liksom den konstnärliga ådran. Och fått kulturskolan och även liksom Lerums gymnasiekabaré. Som är de två.
1: Benen som
0: gör att jag står nu fortfarande i branschen. Mm. Det är tack vare dem som jag får göra det jag gör. Liksom.
1: Hade du kunnat tänka dig flytta tillbaka till Lerum, säg om en 10-20 år?
0: Jag tror inte det. Um, jag tror att det är Göteborg som gäller för mig. Um, så, alltså, så nära min hemstad som möjligt. Eller som jag kan komma, då är det Göteborg. Mm. För jag tror att Lerum kommer för alltid vara dit jag kommer och hälsar på min familj om de är kvar. Liksom. Och mm. nu är alla kvar än så länge. Um, men nej, jag tror inte att jag flyttar hem
1: till er och nej. bor där. Det tror nej. jag inte. Men för att jag har träffat din bror, eller jag har spelat mot din bror och även spelat mot din pappa ju. Ja, det har jag. Jag beklagar verkligen verkligen, sorgen. Alltså, ja, jag tror inte att jag har träffat din mamma och din syster va?
0: Nej. nej, det var ju brorsan och farsan var ju mig. Lite, jag vet inte vad man ska kalla det. Men det var ju en filmen vi ja, gjorde som slutprojekt på gymnasiet. Jag tänkte faktiskt på det på vägen hit, att vi faktiskt har spelat med ja, farsan. Ja. Han är ju ingen skådis överhuvudtaget. Men han gjorde det där faktiskt relativt bra. För ja. att vara helt grön.
1: Han var med ganska mycket va? Ja,
0: han spelade, ja, du spelar ju huvudrollen. Och han spelar din farsa.
1: Ja, men just det. Såg, ja. Vi
0: tittade faktiskt på den, för jag hittade den...
1: Långt ner i min hårdisk. Den <laughs> blev ju
0: liksom aldrig riktigt klar. Den såg liksom aldrig riktigt dagens ljus. Men vi tittade på den här om dagen, jag och morsan, bara för att få se pappa lite igen. Mm. Och han är väldigt gullig i den. Och framförallt så var det väldigt härligt att få se pappa frisk. För mm. där, det var ju 2000... 11 eller 12 jag tog ju studenten 2012 så att det måste ha varit 11 eller 12
1: jag tror det var 20, sommaren 2011 tror jag ja, mm.
0: titta ehm, så då var han ju frisk han fick ju sin diagnos 2015, alltså för fem år sedan så då var han frisk och det var väldigt härligt bara att få se pappa frisk för de här senaste fem åren har ju varit i nya normen liksom hur han har varit de senaste fem åren såklart ehm, men det, nu ska inte jag dra iväg för mycket för att du ska få hålla din form här. För du ställde mig en fråga om inte jag missminner mig. Du började prata om brorsan och farsan att ni har spelat ihop. Mm.
1: Jag ska inte spåna iväg för mycket. Ja, men, det är inget för att, men det var ett fint att vi kunde prata lite om honom ändå. Mm. Ja, men det, det gör jag väldigt gärna. Mm. men för att nej, men Vi var inne på det om leraminnen men jag tänker att vi ska släppa det. Här. Jag så här, att livet som skådespelare det verknippas ju ofta med att man är på resande fot. alltså mm. drömmer du om en egen familj eller hur tänker du där? det gör jag absolut mm. det har jag nog gjort väldigt länge faktiskt
0: ehm, för att jag också varit nära barn så pass länge min äldsta systerdotter är ju 14 år snart så att jag har ju varit liksom, mor och och farbror väldigt väldigt länge, mm. nästan halva mitt liv ehm, så det gör jag absolut men jag känner nog att eller så här, jag välkomnade om det skulle komma just nu är jag liksom har jag ingen partner heller Mm. jag skulle välkomna det om det skulle komma men jag är inte på jakt just nu för att det har varit så mycket med så mycket annat det här året mm. dels den här förbannande pandemin men också familjen och det har varit mycket jobb de senaste tre åren och jag känner att om det är någon gång jag ska satsa och liksom offra lite så är det nu för sen så fyller jag 30 och går upp i 30-årsåldern och då mm. kanske jag vill verkligen stadga mig och verkligen landa någonstans och då kanske jag träffat någon och då kanske ett barn är på väg, vem vet alltså, då känner jag att det är nu som jag kan satsa men tanken har funnits där länge alltså. jag har nog känt mig pappa redo så att säga, i flera år tror jag. Mm. Ja, är det så? ja, men det tror jag mm. tankarna började komma på riktigt för fånigt nog tre år sedan, när jag började förbereda för första säsongen av Jägarna. För då Peter Bäckström som jag spelar och hans fru då, Lisa, de var gravida. Just det. Ehm, och det var då jag började tänka på hur det skulle vara. För mm. att jag och min karaktär var då första säsongen väldigt lika var man var i livet. Ehm, var man var i sin utbildning och sin karriär etc. Så att vi var på nästan samma plats. Och då började jag fantisera vad som skulle hända om jag då hade en fru eller en tjej och ett barn på G. Vad skulle det, hur skulle det påverka mitt liv? Och det var då jag började känna påtagligt att jag är pappa redo, så att säga. Mm. Men sen tror jag att jag har varit någonstans pappa redo i 15 år eftersom jag haft eller 14 år som jag haft syskonbarn och tagit hand om och hjälpa till och haft barn omkring mig så mycket och jobbat på förskola också så att barn omkring mig där. Alltså, mm. ja. Jag är väl barnkär, helt enkelt. K103 är världens bästa radio.
1: Vi ska prata om Jägarna nu. Mm. Uh, och vi har kommit in på Jägarna lite, lite alltså innan också. Så här. Men vi kan börja så här. Hur fick du rollen? För Jag vet att du hade tagit examen mm. från teaterskolan i Malmö. Mm. Uh, våren då, 2017. Mm. Hur, hur kom du liksom i kontakt med Hur blir du aktuell för rollen?
0: Jag, alltså det började egentligen med att jag hade grov jobbångest. För att jag inte hade något jobb efter skolan. Mm. Många hade börjat få jobb. Um, och det blir ju onekligen så uh, i en klass att om folk börjar få jobb, likadant som folk börjar få sina praktikplatser, så börjar en stress skapas i mm. gruppen. Det går ju inte att komma ifrån. Så att jag hade börjat få ganska mycket jobbångest. Jag tog examen och dagen efter så ringer Annette Vinblad som är kastare för Jägarna, um, eller första säsongen i alla fall, och vill träffa mig för den här rollen. Eller sagt, Jag visste inte riktigt vilken roll det var. Nej. Mm. Jag uh, ville träffa mig här i Göteborg uh, Så jag åkte till Göteborg några dagar senare Och gjorde första castingen Och um, Ja, sen gör en lång historia kort Eller lite längre historia kortare uh, Så um, gjorde jag två castings upp i Stockholm sen också uh, För att jag blev ditflugen Och då gick jag också en kurs, en filmkurs i, På Malmö på skolan mm. Över sommaren mm. Och hade även fått ett jobb på Teater 23 uh, Som var ett blixt inhopp liksom så det plötsligt blev det jättemycket eh, och så skulle jag parera repa in det här blixtinhoppet med gener på premiär samtidigt som de flög mig mellan Malmö och Stockholm eh, för att testa nya castings och testa mot nya personer och sådär mm. för den här rollen eh, och sen till slut så ringer producenten och frågar om jag vill göra rollen och sen har jag fått reda på i efterhand att det visade sig att producenten bad två regikollegor eh, om namn på nya lovande Aha. unga killar. Ehm, och båda de här regissörerna hade sett min slutproduktion på senkonstbiennalen i Norrköping. Och då skrev jag upp mitt namn på listan. Och då tog han in mig. Mm. Ehm, för båda hade skrivit det här nam mitt namn då, på sina listor. Och så tog han in mig. Och så gjorde jag alla de här kastningarna, tre, fyra stycken och sen så till slut så.
1: Blandade jag den rollen helt enkelt. Men alltså, när du kom dit i jorden, Karlsen, visste du direkt att det var Jägarna? Ja, men det visste bli? jag. Det visste du? Det uh -huh. visste jag.
0: Jag visste inte exakt vad det var för roll, men jag visste att det var Jägarna när hon ringde. Mm. Ehm, för jag visste inte att det skulle bli en serie. Men jag visste att eh, jag visste ju vad Jägarna var, såklart. Ehm, mm. Och en av mina närmsta kompisar eh, spelar hans mamma, spelar också min mamma i serien och var även med då i andra filmen så det är Aha. samma skådespelare så att jag hade ju lite känningar och kände till och sådär
1: ja, det är Annika eller? Annika linja precis, det, precis. Ähm,
0: nej så ähm,
1: ja men visste du att det var huvudroll liksom? jag visste ju inte
0: omfattningen av rollen, jag visste att det var en stor roll mm. ähm, men jag visste ju inte att den var så stor som den var nej. Ähm, och jag visste ju inte vilken potential det fanns liksom, för mig som skådespelare så att få, alltså, vilket utrymme jag fick att egentligen skolas vidare. För att vi har inte gjort så mycket film på, eh, i Malmö på Scenskolan. Så mm. det blev min filmskola, mer eller mindre. Mm. Första säsongen. Um, så nej, jag hade nog inte på känna hur stor alltså, rollen var eller produktionen var förrän jag väl var i
1: den. Så att säga. Mm. Vad är, vilket är ditt starkaste minne från första säsongen? Inspelningen därifrån.
0: Det första jag kommer att tänka på, det är ju för allra första scenen jag skulle göra.
1: Um, Vilken scen är det?
0: Det är en, jag kommer inte ihåg hur tidigt den här i avsnittet men i avsnitt två eh, så kommer jag hem eh, åker bil hem till eh, Erik då Bäckström Rollflaskårds karaktär och ska berätta vad som har hänt, det är en person som har dött eh, och att vi har hittat hans kropp helt enkelt och då ska jag berätta det för honom och säga att jag är lite tveksam till att det bara är en hit and run så att säga mm. att det kanske ligger något mer bakom mm. det var min första scen och då alltså, första scenen med Roffe och jag var ju Svinervös, mm. såklart eh, Det var så stort projekt Det var med honom, det var med Jens Jonsson som regissör, det var så många Fina skådespelare som jag har tyckt om i så många År, Johannes Bakunke, Jan Langhammer, det var så Många fina skådespelare som jag skulle Få in nästan jobba med liksom. mm. eh, Så jag var jättenervös Och hela den natten till första dagen Så drömde jag ju bara om att jag skulle bli utbytt Att de skulle ringa och ta bort mig Det var det enda jag tänkte på jag var så otroligt nervös Men så kommer jag till får Fått smink och uniformen Så att jag är redo De går igenom scenen Och sen så börjar vi första tagningen Jag är svinervös Jag kör in med bilen på infarten Hoppar ur bilen Samtidigt som Rolf då klättrar ner från stegen Och ställer sig på förstun. Och så ska vi ha våran dialog Och när jag hoppar ut ur bilen Så skakar jag typ första tagningen, mm. men sen när jag kommer fram till honom och möter hans ögon, där och då släppte all nervositet allting som vad heter liksom tveksamheter eller mardrömmar om att jag ska bli utbytt, allt det släpptes mm. och det, det är hundra procent tack vare Rolf för att han hade sånt enormt lugn, i alla fall som han visade att det var sånt enormt lugn och vi kunde bara vara i situation och bara spela scenen liksom så det är nog mitt starkaste, absolut starkaste minne. Att han gjorde liksom det möjligt. Det kanske låter fanligt, men han gjorde det möjligt för mig att spela in de tre kommande månaderna. Mm. Tack vare att jag hade första scenen med honom.
1: Men, ja, jag vet inte hur mycket du, vad du får säga och inte. Men vad kan vi förvänta oss nu av säsong två?
0: Det blir varmt. Det kan jag säga. Det, är, det utspelar sig den varmaste sommaren i minne. Så vissa kan säga att det är två år för sent. Eller tre år för sent för att det skulle utspela sig 2018 Exakt, kanske. Just det, just Men det kommer att vara varm, fler varma somrar med den här globala uppvärmningen. Så att, eh, det kommer att bli svinvarmt. Eh, och det kommer att bli... Nej, jag, jag, jag vågar säga det. Jag tycker manusmässigt och det vi har spelat in och det jag har sett hittills som inte är material Det är tio gånger bättre än första
1: säsongen. Skämtade.
0: Det är min ärliga åsikt men Jag tycker
1: om den första säsongen jättemycket. Jag tycker
0: också om den. Jag tyckte den var superbra. Kul. Jag är väldigt stolt över första säsongen. Ja, det ska du verkligen vara. Jag är enormt stolt över vad vi har gjort även med säsong två. Sen så vet man aldrig, för att nu ska det klippas ner. Mm. Det ska bli 44 minuter gånger sex avsnitt. Vi har material för kanske 12 avsnitt. Mm. Men vi hade samma problem med första säsongen. Jag var inne i klipprummet och fick se lite av första avsnittet. Och då var det en och en halv timme. Då ska det ju bort liksom... Jäklar, det är
1: verkligen Kirjo Darlings. Ja, det är
0: otroligt många Darlings som försvinner. Mm. Eh, och det är ju våran, alltså skådespelarens största rädsla skulle jag säga, att när man har gjort sitt jobb, vet, alltså, då vill man ju bara att allting som man har gjort och som man har lagt in så mycket energi på ska komma med. För att det är sådana feta scener och såna, alltså där man har verkligen jobbat ihjäl sig. Men mm. ibland kan det hända att saker och ting bara, swish försvinner bort. Men jag, jag, jag skulle säga att som det har varit när jag spelat in. När vi har jobbat med det och läst det och även jobbat om, vi har skrivit om väldigt mycket tillsammans med författarna för de är med okay. oss hela tiden under inspelningen. Jaha. Men det har alltid känts, även om det har varit slitsamt så har det känts som att det här kommer bli tio gånger bättre än första säsongen. Och det står jag fast vid än så länge. Sen får vi se när man sitter där och ser första avsnittet, då kanske man inte tycker det. Men jag, jag hoppas det.
1: <laughs> ja, det, det tror jag verkligen. Shit vad jag ser fram emot det. Mars sa du. Mars, mitten
0: på mars ja, som jag tror i alla fall. Mars. Och det är, ju, alltså, Om det var fina skådespelare förra säsongen så är det jättemånga fler fina skådespelare och mm. fina liksom, kollegor som kommer in här nu. Både stora namn och liksom, mindre namn så att säga. Men det är många fina skådespelare. Och det känns väldigt
1: härligt att få välkomna så många in i familjen. Tja, jag heter Mark Standoft. Du lyssnar på K103. Scenskolan, kan du beskriva dina tre år i Malmö? Oj, 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 oj. Det känns som en evighet sen eh, på ett sätt.
0: För att jag har hunnit göra så pass mycket och, på, och varit på så många platser. Eh, så att det känns som att, jag, som att det var en evighet sen. Men de tre åren var ju otroligt... Alltså det var, de lade ett sådant fundament för mig som skådespelare. Fundamentet var ju lagt redan innan från tidigare utbildningar såklart. Men det var här jag formades, så kan man väl säga. Fundamentet var tidigare, men det var här jag formades som skådespelare- vad jag gillar och inte gillar. Hur jag funkar som skådespelare. Vad jag kan tycka och tänka. Hur jag jobbar. Hur min metod ser ut. Vad jag går igång på. Men det jag framförallt egentligen lärde mig på scenskolan det var nog att bara få jag fel. Att Du måste få göra fel innan du kan hitta rätt. Du kan inte vara bra eller hitta rätt eller göra rätt direkt. För vem, vem avgör också vad som är rätt kan man ju ställa sig frågan. Liksom. Men du, du måste få göra fel. Annars så kommer du aldrig gå vidare. Allra, du kommer aldrig utvecklas om du inte får göra fel. Um, det lärde jag mig. Och det är jag jättetacksam över. Så att jag vill ju... När jag jobbar på scen framförallt så vill jag nästan gå ut på scen direkt. Manuset i handen och bara ställa mig på scenen. Det får kännas hur dåligt som helst. Eller jag får se hur stapplande ut som helst. Eller säga fel. Eller... Ja men du vet. Det blir bara kaos. Mm. Men... Ur det där kaoset så kommer säkerheten. Du liksom befäster dina rötter i scenen och i texten och du får ett sammanhang i texten direkt. Jag kan nästan aldrig lära mig text inför ett jobb om det är scen då. För att jag har ingenting att, jag har ingenting att binda det med. Mm. Jag har ingenting att hänga upp det på. Men så fort jag har satt någon typ av fysisk aktivitet till en text när man då har gått upp på scen. Då kommer det bara som ett rinnande vatten. Då sätts texten extremt snabbt. Men jag måste ha någon slags fysisk förnimmelse av texten. Jag kan inte sätta den intellektuellt först. För då kommer det inte funka för mig. Liksom.
1: Hur många gånger sökte du i skolan innan du kom in? Jag
0: sökte ju bara en gång.
1: och du kom, kom in, in först och försökte? Ja. Jag, wow.
0: Och det tror jag verkligen har att göra med att jag var på exakt rätt plats. Det var alltså rätt tillfälle för mig att söka. Um, för att jag var så nedbruten från den här folkhögskolan och trodde att skådespeleri var ett skämt att det, om det här är skådespeleri som jag lärde mig där då vill jag inte hålla på mm. men när jag då hittade Malmö och förstod att det är det här de pratar i samma termer som jag har pratat i sedan jag var sju liksom. de förstår mig, jag förstår dem det gjorde det så extremt mycket lättare tror jag att bara så här ta till mig allting jag gjorde de här fyra proven som det var då som om det vore en workshop. Jag tänkte aldrig tanken, och det menar jag helt ärligt, jag tänkte aldrig tanken att jag skulle komma in. För för mig var scenskolan, jag som inte visste då, för mig var scenskolan att du kommer in när du är 30 plus och har mm. yrkeserfarenhet och har någonting att komma med. Liksom.
1: Och har sökt typ 20
0: gånger. Exakt, liksom. oh. och är luttrad och vet vad du vill. Men jag tror att det var just därför jag kom in, för att jag inte tänkte att jag skulle komma in. Och det låter jättesimpelt kanske, men för mig var det så. Mm. Jag hittade rätt, det var min typ av terminologi liksom. Och jag tänkte aldrig att jag skulle komma in, det gjorde att jag kom in. Det är jag hundra procent säker på. Sen kan man absolut prata om att ja, men, talang eller vad man nu vill använda för epitet på det. Men det handlar om att du har någonting, absolut. Men det handlar också om att du har ett brinnande intresse för att lära dig mer, för att utvecklas, för att... en nyfikenhet, helt enkelt. Och jag tror som sagt att det var därför jag kom in. Mm. På första.
1: Hade du med, med den här kunskapen och vetenskapen du har idag, mm. hade du gjort om de här tre åren på senskolan om du fick frågan imorgon? Um,
0: ja, mm. jo. Men... Um, jag kanske inte hade gjort om dem. För jag har ju redan lärt mig de sakerna. Liksom. Mm. Men jag hade, om jag hade fått ett erbjudande om att gå en treårig utbildning till. Till en master då till exempel. Ja, men en master är jag ja. extremt sugen på att läsa. Ja. Ehm, och kanske då till och med i London har jag tittat på möjligheten. Okay. Sen så kan man inte resa någonstans just nu. Och Nej. jag vet inte om det är en master som är liksom det jag ska göra nu. nu. Utan det kanske är om ett par år. Men jag vill absolut gå tillbaka till skolbänken någon gång i mitt liv. Och fördjupa mig ännu mer i en skådespeliet, regin eller skrivandet eller alla tre samtidigt. Liksom.
1: Du, nu kommer roligt. Oj, oj, oj. Ja. Varsågod, dra en lapp. Nej men oj, i den här lilla kakaburken. Exakt. <laughs> Skaka lite nu så att det inte blir den som längre. Nej men det är ju radio vi måste ju visa att vi har en burk med ja, men precis,
0: precis. Tar vi den. Vad, vad, är det? vad ska du stå här nu det, vad
1: är Jag kommer inte, jag vet, Men innan du öppnar den Aha? De här sakerna jag har jag skrivit på massa massa lappar Det skrev typ 20 lappar okay. uh, För typ i somras mm -hmm. Så jag kommer inte ihåg vad som står på Men det står något ord som vi ska diskutera Okej okay. uh -huh.
0: Märkliga drömmar Inom parentes natt uh -huh. Alltså märkliga nattdrömmar då. Exakt, exakt Okej, okay. ska du eller jag börja? Börja du
1: Oj. Gästerna först uh -huh.
0: Ja, men ska, man dra, ska jag dra drömma jag har drömt inte det är jättetråkigt att lyssna på vad man har drömt <laughs> jag vet inte det är så svårt att veta också för ibland, så, ibland kommer jag ihåg så det extremt detaljerat vad jag har drömt och ibland inte alls såklart men det som jag tror att det som kommer direkt till mitt liksom, vad jag tänker på det är att jag drömmer ganska ofta och det har jag förstått handlar om stress att jag tappar mina tänder
1: det där har jag hört mm. jag har aldrig drömt att jag har tappat tänderna det där har jag hört alltså. att folk som... Alltså, ah.
0: och det, kommer du ihåg de här, de kanske fy. finns fortfarande men de här
1: tablettaskarna de kan heta ett zigzag eller zigzag ja, som man kan skaka så här. de är typ så här fiken till, typ Ja men vita liksom, ah. tabletter Exakt,
0: om du så tömmer, en mint, typ Exakt, mm. om du tömmer en sån ask i din mun och bara gottar runt med dem exakt så känns det när jag drömmer Det känns som oh, att jag fy. har så många sådana tabletter men det är då mina tänder som bara rullar runt in i munnen. Mm. Och det har jag förstått handlar om stress. Jag drömmer ju verkligen inte det varje natt. Men det kommer rätt som det är. Mm. Sen har jag en dröm som jag aldrig kommer glömma. Men den kommer ju... så himla tråkigt att dra den. Men det är Peter Pan inblandat. Och det är mina <laughs> syskon inblandade. Och Peter Pan var hemsk. Han var
1: riktigt hemsk mot oss. Men
0: <laughs> det är väl det jag kan säga om nattliga drömmar, tror jag.
1: Ja, men shit, shit. Ja, men som jag sa innan. Jag har, aldrig, jag har aldrig drömt om att jag har tappat tänder, men däremot kan jag till exempel när jag är inne i speciella, specifika eller speciella perioder mm. så kan jag drömma så här, till exempel då att, jag inte, att om jag ska säga en replik så får jag inte ur, här, öppna munnen men repliken kommer inte Nej. Och, liksom, och, och alla kollar på mig liksom, vad, vad, vad håller du på med mm. kan du bara säga en replik och, vet, och jag försöker, jag försöker men vet, det kommer in, inga ord Nej. Uh, och kanske också stress, jag vet inte men, uh, mm. eller bara osäkerhet
0: ja men det, jag tror att det handlar om den där nervositeten och mm. det man drömmer om brukar, eller i alla fall för mig, ofta vara alltså, saker som är din absoluta närhet mm. saker som du jobbar med nu, eller håller på med just nu, eller tänker på just nu sen så kan jag känna ganska många gånger att jag vill drömma om saker jag vill drömma om vissa personer för att träffa dem, liksom. men så gör man ju inte det för att det är någon slags aktiv tanke på det men däremot så har det varit otroligt mäktigt att få styra sina drömmar om det nu går. Mm. Folk pratar ju om att det ska kunna gå. Man ska kunna lära sig att styra sina drömmar ju aktiva val i drömmarna. Jag vet inte om jag tror på det. Riktigt. Jag tror mm. att det är någon slags fabricering. Eller...
1: Men alltså sagt, jag, jag kommer typ bara ihåg mina drömmar när jag är stressad typ ja. eller inte mår jättebra. De jobbiga drömmar helt enkelt. Ja. ja, det, det kommer jag nog inte ihåg några jätter, roliga typ Nej, det har du rätt i. Men shit, att kunna styra sina drömmar. Jag vet inte om jag hade velat det dock. Men... Nej, jag vet inte heller
0: om jag hade velat det. Det beror på vad man vill få ut av det. Mm. liksom.
1: Ja, ja. Precis, precis. Jag har ju ställt en massa frågor till dig här nu. Mm. Här kommer en fråga som inte ställde mig. Mm. Så nu ska du få höra det här. Men nu har det ju varit ett jättestort val i USA. Mm. Uh, och jag, jag tänker bara, hur ser du som du får den här
0: frågan på det valet och hur det mm. har okay. liksom, blivit? Oh, oh. Alltså Svår fråga ju För mm. att det där, det där är så uttömmande Alltså Det är så Jag har ju följt, det har jag gjort Mycket mm. mer än vad jag brukar eh, Politiska val liksom Som inte är svenska eh, Men det har ju varit, det, det är en sån Fars alltihop liksom Tyvärr båda två Både Biden och Trump är ju liksom det är inga jättebra kort någon av dem Trump är ju fruktansvärd tycker jag men Biden verkar inte vara 100 procent även hand de har gjort mm. lite plumpa saker båda två mm. men jag föredrar ju absolut Biden framför Trump alla dagar i veckan eh, och vad heter hon nu då? vad heter vicepresidenten alltså, men gud, ja, vet. Det, här, och det, här det här är ju skamligt och det, här är så pinsamt. det är, det är för inte jag, Camilla Harris verkligen.
1: nej jag men inte, med Harris, här, här. Min Ferraris för jag vet inte, min prata om henne. Men jag är så dåligt insatt i det här. Är det Miller Harris. Jag
0: vet vet inte. Men gud, sånt här. Jag vill ju googla nu, ja, men, men, min, googla då. men min telefon ligger ju långt bort här. Ja men du
1: väntar den. Det här, måste, det här måste vi ta reda på. Jag tror liksom. att
0: det och så har jag låst fast Ja, ja alltså, gud, Nu blev det fars Nu blev det Ja men
1: precis, precis.
0: Men nu ska vi se.
1: Ja. Uh -huh. Och googlar man på då då? Joe Biden. Vicepresident, tänker jag.
0: Men är, hon har ju inte blivit det än. Nej,
1: men hon ska ju bli.
0: Ja, men är du där också. Nu ska vi se. Nej, Mike Pence, men det är ju han som sitter nu. Oh, Gud, vad det hände mycket när man satte på. Jag blev så stressad där här också. Varm att man inte kan detta heller. Men vem är Jag söker på Camilla Harris nu. Ja. Uh. Camilla Harris. Jo, Camilla Harris visste det hon. Ja, du hade rätt. Gud, nu är jag nöjd. Ja, nu du är jag det ska, väldigt Jag
1: nöjd. är glad att jag inte säger emot det heller, för att jag visste varken eller. Gud, vad skött. ja men du hade rätt. Gud, och efter den här mm. långa utläggningen. <laughs> <laughs> Nej men, <laughs> men vad ska man säga om
0: valet? Alltså, det är ett stolpskott som har suttit i fyra år. Mm. Ehm, och jag hoppades till Guden att han inte skulle sitta igen. Alltså. Och det verkar ju som att han inte ska få göra det. Jag vågar inte tro på det förrän Joe Biden har
1: tillträtt. Nej, och det, det är väl... Alltså, är det exakt avgjort? Vet man det? Eller, för det känns, det känns som en sån gråzon. Eller? Verkligen
0: en gråzon. Varenda media har ju gått ut med att Joe Biden är USAs nästa president. Mm. Alla har ju gjort det. Men Trump har ju inte sagt det. Och han mm. är ju presidenten. Och han mm. sitter ju där som en tjurig gammal gubbe som är fem år gammal som inte vill lämna sin tron. Alltså, större idiot får man väl leta efter. tror att det inte är i Sveriges Radio. Ja, <laughs> precis. <laughs> nej, men, nej, men vad ska man tycka mer än att det är en fars och att det är skamligt mm. över vart världen är på väg? Och att vi har Trump även i Sverige. Alltså, vi har en liknande idiot även i Sverige. Jag behöver inte nämna några namn, för alla vet vem vi pratar om. Han mm. sitter inte i statsminister nu, så mm. mycket kan jag säga. Men det är så mycket skit med det här valet. Och Trump är en sån idiot.
1: Tänker att du inte ens har någon tycker det här? Nej,
0: Men alltså... majoriteten av världen ja. Tycker nog så här, känns det Får som. vi hoppas i alla fall? Ja. Och verkligen, verkligen Nej, Det är ju det är en fars, det är det mm. um, Och jag hoppas verkligen Joe Biden är vår nästa president Eller vår, USAs nästa president
1: mm.
0: För om vi skulle haft Trump i fyra år till då, är det, då går det ut för Mycket mer än vad vi redan är på väg att göra liksom. Det är väl det jag kan säga. Uh,
1: Okej, okay. men du, du har ju fått en uppgift. Du ska komma på en fråga det. till poddens nästa gäst. Ja.
0: Uh, det är den första frågan som dök upp i mitt huvud. Så att jag ställer den, det är lika bra. Åh, oh, vad spännande. Och det kan ju vara vad som helst, tänker jag. Det kan vara förbi, uh. Men det kan också vara... Har, har du någon förbi? Nej, jag har nog inte det. Alltså, jag, visst, jag tycker att det är obehagligt med det här ljudet. Griffeltavla och naglar eller Aha, sånt där. Oh, med gnissel och vi stick på tallrikar och sånt där, det tycker jag är obehagligt men jag, och djur, alltså kryp och spindlar och ormar jag skulle nog inte kalla det fobi faktiskt nej. så nej, jag har nog ingen uttalad fobi
1: åtminstone Va, Innan vi avslutar det här nu något du vill tipsa om? Oj, något jag vill tipsa om för som om. att se jägarna i mars på ja, sin Ja, men det, det är ett jättebra tips tycker jag. det är ett <laughs> jättebra tips <laughs> <här>
0: Nej men det känns på något sätt lite fel, eller fel ska jag inte säga att det är, men jag kommer inte på något, alltså något, något, um, något kulturellt eller något som du kan insupa på det, den typen. För mitt liv den senaste månaden har varit så extremt speciell eftersom jag har levt i med min pappas bortgång liksom. mm. Så den är så konstig och är fortfarande väldigt konstig. Så att min hjärna märker funkar inte riktigt alla gånger som den ska. Um, så jag har, ju, jag har ju tittat på jättemycket serier och filmer och lyssnat på mycket pods och musik den senaste månaden efter mm. pappa gick bort för att liksom glömma och komma in i någonting annat. Men det är svårt att ta till sig saker. Mm. Um, och det här då som jag, kanske, som jag säger nu då kanske kommer låta väldigt klyschigt men det blir så påtagligt nu att man Fan ska ta vara på varandra um, Det är så klyschigt Det är så många som säger det Men,
1: men jag tror man behöver höra det ja, till och också och
0: speciellt så. nu Speciellt nu i dessa tider Ring det där samtalet mm. Ta och ring någon person som du verkligen vill prata med Eller som du tror behöver prata med någon Eller som du bara är orolig för Eller bara vill snacka lite med mm. För att det är så viktigt att vi har, Att vi känner att vi har varandra Att ingen är ensam det är så mycket skit just nu och det är så mycket ensamhet och så mycket självdestruktivitet just nu i mm. världen, av olika anledningar. Så vi behöver fasiken ta vara på varandra. Vi är medmänniskor, varenda människa på den här jorden. Gud vad klishigt. men vi är verkligen medmänniskor, Nej, är vi måste ta vara på varandra. För rätt som det så har vi inte varandra. Min pappa gick bort extremt plötsligt. Mm. Han har varit sjuk i fem år, men han försvann från oss väldigt mycket snabbare än vad vi trodde. För oss gick det alldeles för fort. För honom var det nog skönt att det gick så fort. Han hann aldrig riktigt förstår det. Okay. Men vi som är kvar, för oss är det och, eh, en sån extrem chock som inte riktigt tar landet och kanske aldrig riktigt gör det. Eh, och det är så mycket nu, även om jag vet att han visste att jag älskar honom och vice versa. Och vi har alltid funnits där för varandra etc. Så är det ändå, tankarna kommer ändå att jag skulle gjort mer. Jag ville fråga det här. Jag ville att vi skulle prata om det här. Jag ville göra det här. Men det kommer vi aldrig få. Nej.
1: Um,
0: och det är ett under att jag ens kan prata om det. Men det är också en speciell tid nu i sorgen har jag märkt där jag kan prata om det. Och så kommer jag gå hem sen och kanske bryta ihop. Mm. För att det är så växelvis det här. Men det är också så extremt skönt att prata om det. För att jag vill inte hålla det inom mig. Och jag tycker det är extremt viktigt att prata om. Eh, sorg. Cancer. Att man har varandra. Stöd. Allt det där det är så extremt viktigt att prata om. Att det är inte farligt att ringa varandra. Det är inte farligt att liksom fråga hur det är. Även om man är. I det liksom mörkaste mörkret så att säga. Så är det mm. inte farligt att prata om. Sen är sorg och eh, sånt här väldigt individuellt. Mm. Och med mm, de orden...
1: Sant. Med de orden, Nej men det var väldigt, Nej, väldigt men det, fint. Det, det är verkligen. Väldigt. Ja. Och med de orden... Mm. <går> är vi klara? <går> vi är faktiskt klara. Och oh, du har verken. lyssnat på ett avsnitt av äkta, äkta med mig, Marcus Standoft och... Och mig, Johan Marinius Nordahl. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Och tack för att du har kommit hit. Tack för att jag fick komma hit. Vad jättefint. Och tiden bara som vanligt alltså bara rusar iväg. Men verkligen. det var så fint att se dig igen. Vad har det här att sitta och prata.
0: Ställde du den frågan som du skulle vänta med till senare i avsnittet som du pratade om i början av avsnittet nu?
1: Nej, den har jag glömt av. Sånt där vet du. <laughs> nu
0: kommer jag gå hem och vara så färrbannad för att jag inte fick den frågan. Ja, det kanske var
1: den bästa frågan någonsin. Jag ska ju ja. en annan sak också sen när vi är stängt av här. Men vi säger hej då! Ha det bra och vi hörs, vi hörs nästa gång. helt enkelt. Du har hört
0: en poddradioversion av ett program från K103.